0: Alter nicht werte vergessen. Ähm, für mich war es eine sehr eine große Herausforderung wie viel Zeit ja, ähm, ich gebe mir eine Familie, wie viel Zeit investiere ich in meinen Job, investiere, wie viel Zeit kann ich mit Gott zusammen erleben und wie viel Zeit ich auch für mich. Und ab dem Monat, wo das ganze Virus-Ding losgegangen habe ich viel mehr Zeit, dass ich herum kann gewinnen, um selber frisch einzuteilen. Für mich war es ein riesiges Geschenk. Also ich hatte viel mehr Zeit für, jetzt, für meine Familie. Ich habe viel mehr Zeit auch für mich selber. Und ich und meine Frau jetzt haben auch wir machen es doch so. Ab dem Punkt, wo ich jetzt mehr daheim bin, geben wir uns je eine Stunde pro Tag. Und wir dürfen für uns investieren. also Für die Zeit mit Gott. Manchmal kann ich Longboarden, losen, Worship, ich habe beten, eine Leute beschenken oder mit ihnen telefonieren. Das ist so etwas, was wir uns vorgenommen haben. Das hat sich sehr ausgezahlt. Ich bin sehr froh darüber, dass ich da ähm, auf mal Raum bekommen durfte, um Zeit zu verschwenden mit ihm. Und ich hoffe auch, dass du das erleben darfst in dieser Zeit, trotz der Krise, die hier entstanden ist. Dass auch du darfst dankbar sein darfst und einfach die Zeit nutzen Genau. Ich bin der und ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und bis gleich.
1: Ja, wir wollen uns jetzt auch die Zeit nehmen für das Gebet. Du hast jede Woche die Möglichkeit, dein Gebetsanliegen aufzuschreiben auf unserer Webseite. Wir bringen dich hier nach auf dem Screen und wir wollen zusammen dafür beten. Hey, wie, wie beten wir, wie sollen wir beten? Jesus hat den Jünger in der Bergpredigt gelernt, wie das sie beten soll. Er hat gesagt, Hey, «Zieht euch zurück in die stille Und das machen wir alle im Moment. Wir sind alle irgendwo zurückgezogen. Irgendwo bist du in deinen vier Wänden. Du hast dich zurückgezogen zum Gebet. Und er sagt hier, wir sollen nicht einfach an die Strassenecke stehen und öffentlich irgendetwas runterleeren. Wir sollen nicht leeren wie Heuchler, sondern wir sollen beten, so wie Jesus das Gelernt hat. Er hat ihnen gesehen, er hat auf das Arbeit unser Vater gelehrt beten. Hey, und heute Abend hast du verschiedene Möglichkeiten. Du wirst diese Anliegen sehen auf der Leinwand. Du kannst eins von diesen Anliegen nehmen und dein eigenes Gebet in deinen eigenen Worten formulieren. Du darfst aber auch ganz gerne, wenn du zu unserem Vater kennst, unser Vater beten. Oder du darfst auch deine eigenen Anliegen in deinen eigenen Wort zu unserem Gott im Himmel beten. Und er wird dein Gebet hören Er wird es hören es kommt an. Und lass uns jetzt einfach einstimmen. Dort, wo du bist, in ein Gebet, lass uns dein Gebet zu unserem Gott im Himmel schicken. Ja, und ich danke dir, dass du einfach dich kümmerst und uns in Du die Depression, Du siehst ein äh, Härtefallgeschenk oder Flüchtlingsfang. Du siehst eine Wohnungshydration. Du siehst psychische Kinder. Ich danke dir. Jedes Gebet ist bei dir ankommen. und wir erwarten eine Antwort zu deiner Zeit auf unsere Anliegen. Und du bist jetzt schon am Wirken. Du bist am Wirken. Du bist am Wirken. Du bist auf dem Weg. Du hast dich aufgemacht, das Wirken in unserem Leben. Und für das danke dir von ganzem Herzen. Amen. Hey, und unser Gebetsteam lässt jeden Sonntag auf Impulse vom Heiligen Geist Bilder, Eindrücke, die wir dir gerne als Ermutigung weitergeben. Ich habe heute vierseitige Eindrücke. Gott möchte einer jungen Frau einen Durchbruch schenken in dem Gebet. Was lang im Gebet vor Gott ist geleitet worden, wird kommen. Für eine andere Frau fühlt es sich an, als hättest du einen Regenmantel an. Gott kann nicht zu dir durchdringen und heute möchte Gott dich berühren. Und das ist ein Eindruck für eine Frau, du heisst Elia. Also das ist ziemlich äh, eindeutig. Der Eindruck ist, dass Gott dir möchte sagen, dass er dich mega liebt, dass er dich sieht und dass er zu dir steht. Und noch ein letzter Eindruck ist für uns aus Eisef. und zwar ist ist das Lied, ich Sehen hat die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf, es ist jeden Morgen neu. Groß ist seine Treue. Und der Eindruck für Eisef ist, dass Gott Eisef möchte sagen, dass seine Güte, sein Erbarmen und seine Treue da sind immer. auch in jetzt für viele schwierige Situationen. Hey, was für eine Ermutigung, das nehme ich auch für mich ganz persönlich, diesen Eindruck an ICF, einfach so ermutigend zu wissen, Gott ist da und Gott redet und er ist so persönlich. Hey Und jetzt freue ich mich auf die Message von heute. Das Thema der Message von heute ist Klimawandel. Und was hat dieser Wandel mit unserem Herz zu tun? Wir haben heute zwei wunderbare Frauen da von unserem Team Green. Das ist Esther Siegenthaler und Sarah Fasolin. Sie haben mit viel Herzblut, grossem Wissen, viel Zeitinvestition und einem Engagement sich hineinknäulen in die Message, die für uns vorbereitet. Du kannst also gespannt sein. Es wird amazing!
2: Amazing
3: Ja, heute reden wir also über den Klimawandel und was das Thema mit uns Christen zu tun hat. Vielleicht hast du jetzt gerade den Reflex zum Abschalten, aber bitte bleib noch einen Moment dabei. Wir haben zwar im Moment schon ein recht schwieriges Thema am Laufen, die Corona-Krise schon seit Wochen unseren Alltag dominiert. Und ich muss ehrlich sagen, ich persönlich hätte es auch gerne, wenn jetzt nicht immer bei allen überlegen, darf ich jetzt da, darf ich jetzt da nicht. Dauernd muss man sich hinter was drinnen liegt und was eben nicht. Und der Klimawandel, das muss man zugeben, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein einfaches Thema. Und trotzdem, ich verspreche dir, dass heute du die Chance hast, für eine ganz neue Perspektive auf Gott, dass dir das vielleicht neues Staunen auslöst, ein neues Feuer, einen neuen Blick. Ich persönlich beschäftige mich schon seit ein paar Jahren mit Umweltfragen und trotzdem bin ich vor zwei Jahren so also richtig ausgefordert worden. Ich bin Journalistin von Beruf und ich habe in diesem Zusammenhang einen Mönch und seinen Garten porträtieren. Er hat nach langem Hin und Her dazu gesagt und hat mir aber empfohlen, dass ich bevor ich komme, noch die Schrift da lesen. Es ist ein Schrift vom Papst. Und ich habe dann eingewilligt. Ich fand, ja, so schlimm kann das ja nicht sein. Und ich muss sagen, das ist für mich wirklich ein Wendepunkt Ich komme später noch auf den Inhalt. Aber was ich dort zum ersten Mal wirklich verstanden habe, ist... Klimawandel hat sehr viel zu tun mit uns Christen oder besser gesagt, es hat uns eigentlich zu interessieren. Nicht nur einfach in unserem Alltag, aber eben auch in Ja, Ja, Man fragt sich, was ist eigentlich der Klimawandel und für diese Frage zu beantworten möchte ich das Wort der Esther Sigethal darüber geben. Wir bauen zusammen im ICF das Team Green auf. Sie ist Umweltingenieurin von Beruf, also sie ist wirklich vom Fach. Und sie beschäftigt sich auch beruflich mit dem Thema und drum jetzt fragt Esther, was ist eigentlich los mit dem Klima?
4: Ja, das Klima wird wärmer. Ein bisschen wärmere Temperaturen. Eigentlich müssen wir auch nicht gross etwas dagegen haben. Ist doch noch schön, wenn man mal ein bisschen länger draußen kann oder trockenere Zeiten hat und ein bisschen T-Shirt-Wetter mehr hierher kommt. Aber wenn man die herschaut und anfängt, die Zusammenhänge zu verstehen, geht einem, einem noch ganz andere Lichtruf auf diesbezüglich. Wie hängen eigentlich CO2 und der Temperaturanstieg zusammen? Und für das zu verstehen, müssen wir den CO2-Kreislauf genauer anschauen. Es ist nämlich so, dass das Land und das Wasser, also Meer und Vegetation, die stoßen selber auch die CO2 auf, aber nehmen so wieder auf. Und Sie sehen, die pfeile sich unterschiedlich dick. also Sie nehmen mehr auf die CO2 als sie ausstoßen. Das bedeutet, wir haben als Menschen eigentlich noch ein bisschen etwas Spatzig, nämlich 6 Gigatonnen, 6'000 Millionen Tonnen CO2, die wir ausstoßen ohne dass das aus, dem, aus der Balance würde. Jetzt ist es aber so, dass wir als Menschen viel mehr ausstoßen, nämlich 9 Gigatonnen. Also Es ist die Differenz 3. Die Frage, wo, wo, kommt jetzt, wo geht das her? Und die 3 Gigatonnen, die verbleiben in der Atmosphäre, das ist immer pro Jahr gerechnet. Also im ersten Jahr haben wir drei Gigatonnen Atmosphäre, im zweiten Jahr kommen wieder drei Gigatonnen dazu, im dritten Jahr gibt es wieder, im vierten Jahr auch, im fünften und so weiter. Ihr seht, wir haben ein Problem. Das CO2 wird immer mehr. Nur was ist denn genau das Problem beim CO2? Also das CO2 ist ja eigentlich nicht das giftiges Gas. Ich meine, du und ich wir atmen das atmen das aus. Ja, das ist nicht das giftiges Gas, aber wenn das in der Atmosphäre ist, also auf unserer Welt oben, dann ist das, kann man das sich so vorstellen, wie das wie ein Glas ist. Und wenn du ins ähm, Auto an einem schönen warmen Sommertag nicht an einem Schattenplatz parkierst, sondern an der Sonne musst stehen und du kommst am Abend hey quasi oder am Nachmittag vom Ausflug und du stellst die Autotür auf, spürst? Du's? Genau, das ist der Treibhauseffekt. Also das Treibhaus ist wie ein Glas, wie das CO2, oder wie ein Glas, funktioniert und darunter wird es einfach heiß. Und es ist so, dass bis heute haben wir bereits eine Erwärmung von einem Grad weltweit. Schweiz, die Schweiz ist sogar doppelt betroffen. Jetzt, wie haben CO2 und Temperaturen, wie, wie, was hat das für einen Zusammenhang? Die habe eine Grafik mitgebracht, die auf aktuellen Daten basiert. Die sieht jetzt das Jahr 1818. Bis hin zu 2020. Das ist der Zeitstrahl. Wir haben hier in Gelb ist die Sonnenaktivität, die ist gleich geblieben. Und wir haben hier die klare Linie, das ist der CO2-Gehalt in der Atmosphäre, der steigt. Und parallel dazu sieht man rot die Temperaturschwankungen, die ebenfalls in diesem Linienverlauf steigen. Also CO2 und die Temperatur sie wie koppelt aneinander, die steigen gleichzeitig. Und darum versuchen wir in der Schweiz, haben wir das so co Problem 2 zu vermeiden, z.B. mit der Energiestrategie. Das ist ein politisches Mittel. Aber was hat es das ganz konkret Verfolgen auf anderen Ebene? Dadurch, dass es sehr warm wird, verdunstet mehr Wasser. Dadurch, dass mehr Wasser verdunstet, sammeln sich mehr Wolken an. Dadurch, dass wir mehr Wolken haben, haben wir schlagartigere Niederschläge, das führt zu Überschwemmungen. Ich sehe hier das Bild von Bern im Jahr 2005. Also, oder zumindest Mathe könnte man noch so ahnen, wo sie etwa wäre. Also, das ist eine der Folgen. Das hat zur Folge, dass man teure Massnahmen muss, ähm, ja, planen muss, für, um für das die, für die Schlimmste zu verhindern. Oder das Gegenteil kann auch passieren. Dass wir wir hatten ja die hitze die ganz trockenen Zeiten. Und vor zwei Jahren hat es in Emmen so ausgesehen. Also die M sieht man nicht mehr, das ist einfach das Bachbett. Also, was machen die Fische dort? Es gibt ganz spannende und sehr vernetzte Frage, die mit dem Zusammenhang. Oder ein anderes Beispiel ist, wenn sich das Wasser erwärmt im Meer, dann dehnt sich das aus und der Meeresspiegel steigt. Die Gletscher schmelzen zugleich noch und die Polkappe auch noch. Nochuros... Und das bedeutet, äh, die Inseln gehen unter. Oder wenn man ein die... Ähm, in die afrikanische Welt hineinschauen, sehen wir, dass Leute, die im Moment in der Zone wohnen, wo eben die die Dürren und die Hitzeperioden zunehmen, dass die ihre ganze Lebensgrundlage verlieren, weil das Land das so aussieht. Und das wiederum generiert Klimaflüchtlinge. In Ostafrika sind vor zwei Jahren äh, nach Statistik 25 Millionen Menschen verhungert. Also das ist eine klare Folge des Klimawandels. Das Fazit, wo ich euch sagen kann, der Klimawandel ist eine Krise wie die Corona-Krise auch. weil es gibt dort, es sind viele Menschen, die leiden. Es sind sehr existenzielle Nöte. Menschen werden wirklich in der Existenz betroffen. Und es sind sehr teure Massnahmen, die müssen ergriffen werden, um das Schlimmste abzuwenden. Aber was hat jetzt das mit uns Christen zu tun, und was ist unsere Verantwortung?
3: Ja, die Schrift von Papst Franziskus die ich ja quasi fast gezwungen wurde, um die zu lesen, die hat den Titel Laudato Si über die Sorge für das gemeinsame Haus. Und das war für mich der Anfang gsi von viel mehr Literatur und Auseinandersetzung zu diesem Thema. Natürlich ist drin alles vorko, wo ich jetzt Esther erklärt hat, all die Fakten, die Diagramme, alles einfach, was kaputt ist und zerstört, wie wir mit der Welt umgehen. Aber was mich noch viel mehr berührt hat, ist eigentlich etwas ganz anderes gewesen. Und zwar habe ich zum ersten Mal Begriffe was die Schöpfung eigentlich ist. Nebst der Bibel ist auch die Schöpfung ein Werk von Gott, das uns hilft, ihn zu erkennen, ihm näher zu kommen. Vielleicht bist du auch schon mal in einer Kunstausstellung. Und da nimmt man sich doch jeweils Zeit, um ja, so Werk das Begutachten anzuschauen, sich zu fragen, was der Künstler genau sagen mit diesem Werk. Sagen wollte. Und genau gleich kann man es auch mit der Schöpfung machen. Wenn wir uns die Schöpfung machen, genau hier anschauen, dann stellen wir gleich fest, Gott ist sehr detail verliebt. Er hat sich sogar die Mühe genommen, ganz kleine Sachen schön zu machen, z.B. eine Schneeflocke oder ein Spinnennetz. Oder ein Feuerwanzen, so lustig, wenn ich sehe im Garten Und er hat gerne Vielfalt. Also wenn man sich überlegt, wie verschieden schon immer mehr Menschen sind. Und dann noch Tiere und Pflanzen. Allein in der Schweiz haben wir 3000 verschiedene einheimische Arten. Und Gott hat auch gerne Beziehungen. Das sieht man in der Schöpfung sehr gut. Und zwar hat Gott alles zueinander in Beziehung gesetzt. Also der Mensch kann nicht existieren ohne Pflanzen und Pflanzen kann nicht existieren ohne Sonne und so weiter und so fort. Also hat, jeder Organismus braucht irgendetwas anderes. Kann kein Organismus allein existieren, es ist nicht möglich. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie Gott den Mensch hat in der Schöpfung inne, also wirklich eben auch als Beziehungswesen, dann erkennen wir so vier. Beziehungsebenen: Einerseits Beziehung zu, einem, zu uns selber, also unsere eigene Identität, dann Beziehung zu Gott, Beziehung zu unseren Mitmenschen und Beziehung zur Umwelt. Das ist so unser, unser Geflecht, wo wir drinnen drin hingesetzt worden sind. Und ganz ehrlich, wir Christen, wir beschäftigen uns doch viel häufiger einfach mit so Fragen wie Identität, wer bin ich, was kann ich? Oder, ja, oder wir legen den Fokus mal auf Beziehung zu Gott, was kann ich dort verbessern, wie kann ich an Beziehung arbeiten, oder Beziehung zu unseren Mitmenschen, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Und die vierte Beziehung, die zu unserer Umwelt, die wir sehr häufig vergessen und ein bisschen vernachlässigen. Und das habe ich gemeint am Anfang der Message, Je mehr wir uns anfangen, mit dieser Schöpfung, mit dem Gesamten auseinandersetzen, umso mehr sehen wir, wie komplex das alles ist und umso mehr können wir einfach neu auf zu staunen, neu auf zu verstehen. Und je wichtiger wird es uns durch das auch. Leider zerstören wir aber mit unserem Lebenswandel sehr viel von dieser Schöpfung, von dem Werk von Gott. Es gibt schon heute, ähm, ja, es gibt es Folgen, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Man geht zum Beispiel Stand heute davon aus, dass die Korallen absterben werden, weil sich eben das Meer erwärmt. Und durch das bleichen die Korallen aus und sterben ab. Bis in ein paar Jahren geht man davon aus, dass die nicht mehr existieren. Und wenn du schon mal bist, schnorcheln oder tauchen konntest, dann konnte dann du das schon sehen, wie unglaublich schön das ist und dass man wirklich in einer ganz anderen Welt drinnen ist. Und mir persönlich tut das weh, wenn ich mir vorstelle, dass das, ja, dass das irgendwann, dass ich das sogar noch erlebe, dass das irgendwann einfach nicht mehr ist. Und alles, was nicht mehr ist, ähm, ist auch ein Zeugen von Gottes Herrlichkeit und von seinem Talent. Eigentlich haben wir Menschen aber genau diesen Auftrag bekommen. Ganz am Anfang in der Bibel, also eigentlich der erste Auftrag, den Gott an Menschen stellt, dort heißt. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Wir sollen bebauen, also wir dürfen nützen, aber wir sollen auch bewahren. Häufig hört man jetzt das Argument, ja, aber Gott sagt doch auch, wir sollen herrschen und wir sollen ihn Besitz nehmen. Und das stimmt. Es heißt nämlich in der Bibel, Gott segnete sie und sprach zu ihnen. Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriegt. Das ist doch wirklich so wie ein Freibillet an uns Menschen. Wir können einfach machen, was wir wollen. Unter Theologe wird diskutiert, ob diese Verben untertan machen oder herrschen nicht ein zu stark übersetzt sind aus dem Hebräischen. Man da nicht ändern, müsste, sagen, statt Untertan machen, unter die Füße nehmen, besiedeln und statt herrschen, ähm, leiten oder schützen. Aber selbst wenn wir jetzt einfach von der Übersetzung ausgehen und sagen, das stimmt, ist genau so richtig übersetzt, selbst dann dürfen wir etwas nicht vergessen. Und zwar, Gott hat uns Menschen ja als sein Ebenbild geschaffen. Das heißt in seinem Idealplan geht er davon aus, dass wir Menschen auch gleich werden herrschen, wie er herrscht. Und zwar liebend, sorgend und gerecht. Gott herrscht nicht unterdrückend, unter ausbüterisch oder egoistisch. Das ist nicht sein Stil. Wir bekommen also sehr viel Verantwortung in dieser besonderen, Stellung, die wir hier innerhalb der Schöpfung haben. Wir sollen gut verwalten im Sinn von Gott. Wir sind schliessen nur einen kurzen Moment auf dieser Welt und sie gehört uns nicht. Das heisst nämlich auch ganz klar in der Bibel. Dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir bekommen eines dieser unglaublichen Werke der Kunst geschenkt über. Zum Beispiel ein Original Klee oder ein Original Picasso. Was machen wir jetzt mit so einem Werk? Stellen wir das in Keller wo es vielleicht feucht ist und wo vielleicht Niemals. Also so einem Werk würden wir extrem sorgengehen, dass also ein Original Titus. Das würde wir da, da wir unglaublich gut, dass dem dass gut geht, dass die besten Verhältnisse herrschen, dass es wirklich, äh, irgendwann wir irgendwann weitergeben können, nachkommen. Und genau so sollten wir eigentlich auch mit der Schöpfung umgehen. Dass wir wissen, was die für einen Wert hat, und dass wir irgendwann die etwas anderem noch weitergeben müssen. Aber da fehlt doch noch Jesus. Was finden wir eigentlich Verantwortlich bei ihm? Und dazu noch ein Wort an Esther.
4: Ja, Jesus ist die Hauptperson im Neuen Testament. Und eine von seinen meist zitierten Aussagen, die er, äh, die er hat, steht im Johannes 3,16. steht, denn so sehr hat Gott die... Was hat er geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab? Steht auch da, denn so sehr hat Gott die Seele des Menschen geliebt? Das steht nicht. Oder denn so sehr hat Gott den Menschen geliebt? Da steht auch nicht. Wenn wir in Griechischen Urtext forschen steht dort, denn so sehr hat Gott den Kosmos geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und der Kosmos, das heisst übersetzt Welt oder Weltordnung, das ist eigentlich das, was die Leute gesehen haben. Also Berge, Seen, Wälder, Tier, Pflanzen, Sterne, Menschen, das und der Elefant. Das heißt, und das ist für mich auch immer ein Mindblowing, wenn ich hier nachdenke: also Gott ist nicht nur für die Menschen gestorben, sondern für, für, für die ganze Welt, also für den Kosmos, für alles. Und das liebe Gott. Er denkt so mega ganzheitlich. Also das, ist, das ist sein Wesen. Es geht ihm um die Wiederherstellung der ganzen Schöpfung. Es geht ihm nicht einfach um die Wiederherstellung von einzelnen Menschen. Die wird er auch wieder herstellen, aber noch viel mehr als das. Es ist, es ist mind-blowing. Und das lesen wir auch im ersten Kolosser 1. Kolosser 1,20. Durch ihn hat er alles mit sich selber versöhnt. Also durch Jesus Christus hat er, Gott, alles mit sich selber versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz hat er Frieden geschlossen mit allem, was im Himmel und auf Erden ist. Auch wieder hier, Himmel und Erde, das ist wirklich alles gemeint. Und die Versöhnung und der Frieden, der gilt für die ganze Schöpfung. Jetzt, wie sieht das konkret aus? Ich denke, uns allen ist klar, dass die Beziehungen, die Zara vorher erzählt hat, die vier, die sind richtig kaputt gegangen. Also, es gibt Menschen, die haben keine Beziehung zu Gott oder zu sich selber, ihre Identität. Das hapert oder zum Nächsten oder auch zur Schöpfung. Das sehen wir offensichtlich. Und im kolossische steht ja, Gott hat alles versöhnt. Also wie bringe jetzt das zusammen? Das ist eine spannende Frage. Und ich werde dir zeigen, wie es möglich ist, das zusammenzubringen. In der ersten Beziehung geht es um die Beziehung zum dreieinigen Gott. Und die kann wiederhergestellt werden, wenn du glaubst, dass Jesus Christus der Zugang ist zum lebendigen Gott. Die zweite Beziehung zum nächsten dann können wir die Werte, die in der Bibel stehen leben, also Versöhnung und Vergebung. Die dritte Beziehung, die zu dir selber, das ist eine Identität, die auf Wahrheit gegründet ist. Und die Bibel ist voll von so Schätzen, die man diesbezüglich ausgraben kann. mega spannend. Und die dritte Beziehung ist die Beziehung zur Schöpfung. Auch die gehört zu seinem Wiederherstellungsplan. Und was bedeutet das jetzt in dieser Beziehungsleben? Das bedeutet, dass wir Menschen einen Lebensstil haben von nächster Liebe. Und zwar nicht nur mein Nächstenliebe Menschen gegenüber, sondern auch der Natur. Dass wir Verantwortung übernehmen. Nur was heisst Nächstenliebe? Nächstenliebe heisst Sorge tragen zur Umwelt. Wir informieren uns. Wir schauen her und nicht weg. Wir leben einen Lebensstil, der fern ist von Egoismus und von Habgier. Es geht uns nicht um das Geld, wenn wir konsumieren. Das ist Nächstenliebe, sondern wir schauen, dass, dass es mit richtigen Dingen zu und her ging. Und für das muss man sich manchmal informieren. Nächstenliebe, das heisst, ähm, dass wir unseren Nachkommen eine Welt hinterlassen, die nicht dreckiges Wasser hat, nicht irgendwie verschmutzt ist, nicht irgendwie verwüstet ist oder ausbeutet ist. Heute habe ich einen Artikel gelesen, dass wenn es die ganze technische Revolution nochmal geben würde, dass die ganzen Rohstoffe, die wir bereits ausgebildet haben, die, die noch in der Erde sind, dass die gar nicht mehr werden dass das normal geschehen kann. Also das ist ein spannender Gedanke. Das heisst, die Erde ist bereits recht in einem ausgebieteten Zustand. Es ist unsere Verantwortung zu schauen, dass wir endlich in den Recyclingzyklus hineinkommen. Das war ein kleiner Ausweicher aus meinem Studium. Gut. Ähm, manchmal ist es weniger mehr. Und in der Corona-Zeit hast du gemerkt, hey, du auf vieles gezwungenermaßen müssen verzichten. Und so schlimm war es gar nicht. Vielleicht hast du gemerkt, ich brauche das eine oder das andere, brauche ich gar nicht. Und es geht ganz gut ohne. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, Esther, sag mal, was kann man denn so konkret machen? Weißt, ganz praktisch. Und diese Frage haben wir uns natürlich auch gestellt und haben eine Homepage zusammengestellt auf www.icf-bern.ch. Slash green. Und dort zum Beispiel kannst du nachlesen, was am meisten bringt. Ähm, der Bundesrat hat einen Umweltbericht von der Schweiz herausgegeben. Und in diesem Umweltbericht hat es viele Grafiken drin. Und in einer, steht, in einer Statistik steht, die stehen die drei meisten Sachen, die die grössten Umweltauswirkungen verursachen. Das ist nämlich die Ernährung, vor allem tierische Produkte, Fleischkonsum, das ist zu Wohnen. Drei Viertel von unseren Heizungen sind immer noch fossil beheizt. Und das ist die Mobilität, nämlich der Treibstoffverbrauch vom Privatverkehr und der Flugreise. Und vielleicht denkst du dir, ja, wenn, der, wenn ich etwas anfahre, um die Umwelt zu tun, dann geht es richtig, dann wäre das einer dieser Punkte, wo du könntest avisieren könntest. Aber vielleicht bist du auch ganz am an einem anderen Ort und denkst, nein, komm, ich schaue ein bisschen auf, auf andere Sachen und da haben wir dir ganz viele Tipps zusammengestellt, äh, Dieser Monat wurde ein Laden eröffnet, worden, wo man Kleiderberatung haben und Kleider ausleihen kann in Bern. Das ist ein cooles Projekt. Ich selber arbeite bei weitem nicht all das, was ich umsetzen konnte. Aber ich lasse mich nicht entmutigen, nicht überfordern. Ich habe mich entschieden, einfach dran zu bleiben. Mit dem, mit dem Herz oder mit dem Schritt, Schritt für Schritt vorwärts zu gehen, jedes Gramm CO2, das wir eingespart haben, zählt. Zum Schluss möchte ich nochmals ermutigen, nachhaltig zu leben. weil es ist unser erster Auftrag, uns Gott hat gegeben, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Nachhaltig leben heißt unsere nächste Liebe auszuleben. Gottes ganzem Werk gegenüber. Ich werde noch beten. Gott, du bist unser Schöpfer, du bist der Schöpfer des Kosmos. Du bist der Erfinder vom Leben. Du bist der Gründer von Weltgemeinschaft und der Autor von Geschichte. Du bist der Entwickler vom Glauben in mir und du bist der Urheber vom Guten, der Anfang und das Ende. Du bist der Initiator von Befreiung, der Ursprung aller Herrlichkeit, der Quelle von Liebe, der Erbauer von Herzen, der Stifter von Hoffnung. Du bist der Vergründer von Nächstenliebe. Begründer. Du bist der Dichter von Schönheit und der Vater vom Licht. Aus dir entspringt die ganze Fülle. Amen.
5: you won't light up mountain you won't climb up
2: coming after me
5: snow wall you won't kick down lie you won't tear down coming after me
2: snow shadow you won't
1: Was ich erlebt habe in dieser Corona-Zeit, ist, dass ich Gott auf eine ganz neue Art und Weise erlebt habe in der Schöpfung. Ich war viel mehr draußen als sonst. Ich bin viel mehr auf Spaziergänge. Gegangen. Und Gott hat eigentlich jeden Tag durch seine Schöpfung zu mir geredet. Und das ist einfach ein großartiger Zugang, wie wir Gott erleben können. Was ich alle liebe sind, die Bilder, die Gott braucht in der Bibel, über die Schöpfung. Er red mit Bildern, wo Menschen Beziehung haben zu Tieren, wie sie in die Beziehung stehen zu Tieren, vom Hirt und vom Schaf. Er red vom Weinstock und von der Rebe. Er braucht so viele Bilder von der Natur. Er, er setzt den Regenbogen am Himmel, um uns zu zeigen, wie, wie er an seinem Bund mit uns Menschen festhält. Und schau, wir sind keine Missionare auf diesem Gebiet, going green oder Klimakrise. Das ist absolut nicht unsere Absicht. Aber wir glauben, dass jeder von uns die Möglichkeit hat, in dieser Beziehung zu unserer Schöpfung einen nächsten Schritt zu gehen, für die Schöpfung zu bewahren. Und wir wollen jetzt einfach eine Zeit haben, wo du und ich auf den Heiligen Geist lassen, können, hören, was er mit deinem Leben vorhat, was er für einen nächsten Schritt und in diesem Thema mit dir möchte ich tun. Hey, nehmen wir uns jetzt einfach ein paar Sekunden Zeit, auf die Stimme vom Heiligen Geist zu hören. Jesus, ich danke dir für dein Reden. Und Jesus, ich danke dir vor allem auch für dein Reden und dein Interessieren für mein inneres Klima, für mein Herz, für den Wandel, den du in vorziehe in meinem Herz. Und heilige Geist, ich danke dir, dass du jetzt einfach Sachen in meinem Leben neu ordnen ziehe Zieh mein Herz in deine Göttliche Dimension. Zeig mir deine göttliche Dimension auf. Und möge deine Eigenschaften Gott in meinem Leben sichtbar werden. Ich danke dir, Heiliger Geist, für dein Reden in meinem Leben. Oh, du die Schöpfung. Grossartig, großartig. Amen. Mein Appell an dir ist einfach, verschließt, dich nicht. Verschliesse dich nicht gegenüber dem, was Gott dir gesagt hat, was für dich ein nächster Schritt könnte sein könnte. Und schau, in dieser ganzen Klimafrage ist es nie die Frage, was macht der Anger? Vergleichen ist Gift. Es ist immer ein nächster Schritt, den du kannst gehen kannst. Hey lass uns jetzt einfach nochmal eine Zeit nehmen, in wir uns ausrichten auf den Gott, auf den Schöpfer des Universums. Yeah. werden wir hier uns wieder versammeln und ihn einfach mit allen zusammen arbeiten. Wow, es ist es ist wirklich grossartig.